0: canarias mi mundo el programa de la identidad canaria con alexis hernández
1: saludos mis queridas amigas y amigos gracias por estar acompañarme dejarse acompañar esto es canarias radio este programa se llama canarias mi mundo hoy tengo la suerte y el honor de recibir a una gran artista argentina que por primera vez visita las Islas Canarias para deleitarnos con sus interpretaciones y que por primera vez es entrevistada en esta tierra y me ha correspondido a mí tener el honor de intentar conducir esta conversación más que entrevista. Hoy quiero presentarte a Inés Cuello, una de las actualmente mejores cantoras de tango, del mundo, comenzamos.
2: Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
1: Inés Cuello. ¿Cantadora de tangos o contadora de historias? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes más en casa cuando se te presenta?
0: Eh, en Argentina hablan de cantante o cantora. Cantadora, Cantadora es más de Ajá. este lado. ¿no? O sea,
1: cantora de tango <risa> entonces.
0: Cantora o contadora de historias me gustó también. Mm -hmm. Intérprete. Intérprete. ¿No? Sí.
1: Nunca has dicho que no a nada que tenga que ver con la música y la poesía desde bien chica. Te estrenaste con cinco años apenas. ¿no?
0: Así es. Y cantando los... un tango. Sí. En el Jardín de Infantes, en el coro del Jardín de Infantes, canté El Día que Me Quieras, allá por 1994.
1: Eres una atrevida, ¿eh? O una inconsciente, en aquel entonces, no Las dos sé, cosas. ¿eh? Las dos cosas. Bueno, bienvenida a Canarias Radio, bienvenida a esta tierra. Espero que te sientas como en casa, viniendo de la mano de, de un buen amigo, un gran promotor, en el caso de mi querido Luis Medina, a deleitarnos con tu presencia, con tu voz sobre todo, y con tu maestría, con la que además has ido acumulando eh, algunos tesoros musicales a través de tus discos. Tres fundamentalmente que han sido lo, lo, los grandes éxitos. Estás dando cobertura en este momento a tu último trabajo, con ese corazón que siempre late en el sur. ¿Te sientes bien en Europa? ¿Te sientes bien en Canarias? ¿Te sientes bien en España, en Suiza, de donde acabas de llegar?
0: Sí, me siento muy bien. Es, es un placer siempre... Eh, llevar un poquito de la música argentina a todas partes del mundo. Eh, España es un sitio al cual he vuelto muchísimas veces. Aquí grabé eh, mi segundo disco eh, en vivo, fue eh, en conciertos por España eh, y volví a presentarlo. Y bueno, ahora estoy en este, en este caso eh, presentando un poco de lo que fue este último disco, Mi ciudad y mi gente. Eh, ...que es un trabajo muy íntimo y muy especial para mí... ...pues busca eh, hablar de, lo que, de la búsqueda que vengo haciendo desde hace un tiempo... Eh, ...intentando correrme un poquito de las temáticas bastante complejas para la actualidad eh, en cuanto al machismo, en cuanto a, a esa carga potente que tiene el tango de, de historias y de formas de vincularse que ya han quedado un poquitito atrás. Eh, y bueno, como una voz femenina eh, que, que cuenta estas historias, eh, vengo haciendo un trabajo de búsqueda de repertorio y este disco es un poco una expresión de aquello.
1: Eh, supongo que precisamente es esa una de las cosas que primero llama la atención. Una mujer cantando tango no fue siempre lo habitual, aunque intuyo que siempre las hubo, ¿no?
0: Siempre las hubo, eh, por suerte cada vez es más habitual, cada vez sorprende menos que seamos mujeres cantando tango eh, Cada vez hay más obras que, que, nos rep que representan lo que sentimos las mujeres al, al cantar y al, y al habitar espacios como, como el del tango eh, Y bueno, eh, para mí es un, un honor, un placer eh, llevar esta música por el mundo como te contaba
1: Algún amigo eh, me ha comentado, algún amigo argentino me ha comentado en alguna ocasión que no hay mejor manera de contar una historia y de cantar una historia, pero sobre todo de contarla que, que no sea a través del tango.
0: Bueno, qué lindo. Eh, realmente creo que el tango provee musicalmente... Y, y a nivel ambiental, ¿no? creo que, que, que presenta a la historia ese entorno eh, de río platense, esa, esa mística nostálgica, esa eh, pasión al mismo tiempo que tiene eh, eh, esta música argentina. Y, y bueno, creo que es un gran, un gran entorno para contar una historia. Para mí siempre lo fue. Para mí, a mí me conmovió el tango siendo una niña cuando todavía... No tenía idea de qué era sufrir por amor ni hablar, ¿no? Eh, no sabía qué era la nostalgia, no sabía qué era eh, esto de sentir tan apasionadamente algo. Y sin embargo, había algo en la música que me lo enseñaba, ¿no? Que me, me contaba cómo había que contar esas historias. Y bueno, hoy ya habiendo pasado por esas situaciones no sé quién se escapa de un sufrimiento amoroso o de, bueno, la nostalgia a medida que vamos creciendo y dejando atrás momentos importantes, personas importantes y demás. La nostalgia es algo que habita al ser humano y este el tango está lleno, lleno, lleno de estas, eh, de estas emociones.
1: No todo el mundo sirve para cantar un tango.
0: yo creo Bueno, cantarlo bien. Sí, yo creo que, que bueno, que... que... Como todo género folclórico, como todo género de raíz cultural de un, de un territorio en particular, eh, naturalmente las personas que provienen de esos territorios tienen un, un, una facilidad que es eh, hablar el dialecto que la música propone y es eh, eh, haber crecido con ese entorno. Pero he escuchado muchísimos extranjeros y extranjeras cantando tango y es una música que genera tanta tanta pasión y tanta, tantos adeptos que hay muchísimas personas que se adentran en, a las profundidades del tango al punto que me pongo a hablar con, con ellos y saben muchísimo más que yo. Así que creo que bueno que no cualquiera lo canta, pero es una música que está abierta y que por suerte es interpretada por personas de todo el mundo.
1: Y Aunque nuestra audiencia se pueda sorprender, la capital europea del tango está en Finlandia.
0: Exactamente. Es
1: donde bailan
0: el así tango. Es. ¿eh? Así es, así es.
1: No sé qué vieron los finlandeses o qué sintieron los finlandeses en el tango porque desde luego... Si hay una cultura distinta a toda la latina es precisamente esta cultura tirando a lo nórdico, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí Pero, pero curioso, ¿cómo,
1: ¿cómo se agarraron a, a eso?
0: Sí, en Finlandia, en Noruega, mm. en Suiza, eh, en Alemania el tango tiene, y, y ni hablar en Asia, mm. ¿no? En Japón y China son territorios que están eh, consumiendo y, 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 y están al tanto del tango, sobre todo además, ¿eh? Japón, mm. desde hace muchísimos años, mm -hmm. sí.
1: Bueno, eso es, es bueno y te abre un campo interesantísimo de posibilidades que has sabido explotar, porque llevas de gira toda tu vida artística, vamos a decir, ya profesionalmente, desde que te decidiste a, a dedicarte exclusivamente a la música, aunque yo creo que esa decisión internamente la habías tomado de niña, sí, me parece sí, a mí, sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí, no, creo que no la tomé. Nunca. Te tomó a ti. <ríe> Me tomó a mí la decisión, sí. el tango, en realidad. Uh -huh. eh, y, y sí, el tango también tiene esta, esta benevolencia para los artistas que que lo habitamos o que lo llevamos eh, o que lo adoptamos o él nos adopta a nosotros, no sé bien, pero es una música que nos abre muchísimos horizontes, que nos abre nos da la posibilidad de, de viajar y de contar estas historias por todo el mundo y así es que desde mis 17 años estoy viajando por el mundo. He estado en Asia varias veces, en China, en Japón, en China más de seis veces, en Japón, hice una gira muy larga en, en, aquí por Europa en muchísimos países Latinoamérica por supuesto uh -huh. eh, así que bueno disfrutando de esto de este privilegio
1: ¿en qué ha cambiado la Inés Cuello de aquellos años a la de ahora
0: de aquellos años del comienzo del de comienzo, mis giras eso, sí. uh -huh. eh, yo creo que cada vez soy más responsable cada vez soy más consciente en el momento en que estoy cantando de la importancia que tiene eh, poder ser una transmisora de la cultura de mi país uh -huh. creo que cada vez lo respeto y lo valoro más y lo tomo con más responsabilidad antes me daba menos nervio en el estómago salir a cantar y cada vez, aunque cada vez gano más experiencia, cada vez siento más compromiso con lo que hago y cada vez me gusta que lo que hago tenga más contenido y más sentido y desde luego que lo, lo hago con una gran responsabilidad
1: ¿Qué temas son los que especialmente te preocupan? que siempre te han preocupado y ahora de manera especial.
0: ¿A nivel social? ¿Te sí, refieres?
1: Temas sobre los que cantas, entiendo, o con los que intentas, no sé si, aleccionar o por lo menos evangelizar en cuanto a un mensaje que se hace necesario.
0: Bueno, parece. esto que te contaba en principio, que es un poco el, el ambiente de este último disco, eh, la, la, la presencia de, de las voces femeninas en el tango. Eh, que es no, so, no es solamente en el tango, sino en, en, en la sociedad como, como personas políticas, como personas que, que luchamos hace muchísimos años a nivel mundial por, por lograr una igualdad de derechos, una igualdad de, de acceso a los espacios, la posibilidad de, de educarnos en las mismas condiciones que que el resto de la sociedad, que los que los varones o que o que, las, que, que la gente criada en ese en, en ese contexto social eh, y, y bueno eh, las minorías eh, en general creo que, que el mundo necesita mucho mirar para el costado y, y tomar conciencia de la necesidad de igualar derechos
1: uh -huh. ¿Por qué apostaste por el blanco y negro en la imagen de este último disco? ¿Qué, qué, qué mensaje implícito lleva ese, ese color?
0: Bueno, tiene por un lado un costado eh, muy nostálgico, <ríe> como el tango mismo, uh -huh. eh, y por otro lado yo soy muy amante de la fotografía, eh, soy fotógrafa por, por afición, y soy fotógrafa en blanco y negro, te diría, casi que exclusivamente, y amo esa, esa decisión estética. Me parece que la forma gana muchísima importancia cuando los colores se aplacan un poquito. Uh -huh. Eh, y también tiene que ver el hecho de simplificar la imagen a nivel visual, que la forma gane importancia, se, se condice bastante con la propuesta musical, no es una propuesta con una voz femenina y un piano eh, dialogando constantemente y, y proponiendo desde la simpleza algo muy pero muy profundo.
1: Uh -huh. sobre Hablas del piano como instrumento acompañante. ¿eh? Eh, ¿Cuál es el, el, el espectro musical en el que más cómoda te encuentras para interpretar un tango, por ejemplo, en tu caso? ¿Acompañada por una guitarra, un bandoneón, un piano, una banda, un sexteto, que ha sido una de tus formaciones estrellas?
0: Cada propuesta es un universo, propone un universo muy diferente. Me siento muy, muy bien cantando con el piano. Creo que es un instrumento que da unas, una enorme cantidad de posibilidades y disfruto muchísimo del encuentro uno a uno con un músico. no uh -huh. Esto de la posibilidad... A ver, el entorno arreglístico y los arreglos complejos y las formaciones grandes, incluso las orquestas sinfónicas con las que he cantado y los arreglos orquestales enormes proponen un entorno y un ambiente, una complejidad sonora y un colchón eh, sobre el cual poder... Eh, interpretar, que, que me encanta, me gusta muchísimo ser partícipe de una organización mayor, ¿no? Uh -huh. eh, pasa algo muy diferente cuando hay un músico solo y, y yo puedo proponer constantemente cosas y el músico me escucha y me responde y yo puedo responder a lo que él me responde al mismo tiempo. Se genera algo muy dinámico, muy... Eh, con muchísimo movimiento y con muchísima verdad y, y es algo eh, dentro de, de, de la cantidad de pautas que tenemos, del conocimiento profundo de la obra que tenemos la, las, las dos partes eh, participantes, digamos, eh, hay algo de un complemento de muchísima improvisación y eso me gusta, lo disfruto enormemente.
1: Y también del diálogo, entiendo, ¿no? Absolutamente. El diálogo musical. ¿no? Sí. Aunque tengo la sensación de que una conversación una amena también te, te hace sentir bien. Absolutamente. <risa> Me parece que sí. No sé si se acompaña de té, café o mate.
0: Mate, siempre, siempre. mate. Siempre sí, mate. Sí. Sí. ¿Cuál sí. es el
1: secreto del mate? ¿Sabes que no lo he probado? No, es una de esas cosas que tengo no, pendiente.
0: Aquí están pasando cosas en el estudio. que <risa> no, no.
1: Es una de esas cosas que... Alguien
0: está haciendo caras.
1: Que tengo pendiente porque quiero que siga estando pendiente yo creo que es bueno tener algo pendiente de, por hacer, ¿no? ¿Te parece?
0: Sí, pero el mate hay que probarlo.
1: Bueno, pero ¿por qué? A ver, dame tres razones por las que debo probar el mate.
0: Ay, es que es un ritual muy hermoso. Eh, es totalmente antipandémico porque, como saben, el mate en Argentina y en Uruguay y en Paraguay, en todos los países latinoamericanos que lo que lo tenemos como costumbre, es un punto de encuentro. Un punto de encuentro que a muchísima gente de otros países, con muchísimas más condiciones bromatológicas, <risa> los asombra y, y, y los, los aleja. Pero compartimos, ¿no? este este es un, El mate es un cacharro, sí, sí. para quien no lo sabe un, un, un cuenco que, que normalmente y, y, y personalmente prefiero que sea de calabaza, ¿no? Es un. Ah, no aquí sabía como que le dicen? De cal de calabaza, calabaza sí, ¿no? Calabaza, sí, sí. Eh, una calabaza pequeña, ahuecada y, y ah, seca. Es la, la, la piel de la calabaza. Ah, Parece que era de metal. No, no. eso es una, una cosa que.
1: Una deformación. Una
0: deformación total. Bueno,
1: no te ofendas, no pretendía ofender. Un poco me ofendo. Sí. Ya te <risa> acabo de ver. O sea, una calabaza hueca.
0: Originalmente es una calabaza, se, se le pone un tres cuartos, para ser más, más explícita y, y concreta, tres cuartos de yerba mate, que es una hierba que que, bueno, que está en, en todo el mundo, pero que se cultiva muchísimo en la zona del litoral eh, eh, argentino y en, en Paraguay. Eh, y se le pone agua a 83 grados centígrados. estás hablando en serio.
1: Claro. Pero, ¿y cómo calculas los 80? Tienes que tener un termómetro. Claro. ¿no? O ya si la, no, Ni, la, es, ni no, es mate no, no, no. ni nada. Y
0: entonces? las personas que estamos acostumbradas a tenerlo como forma de vida prácticamente, mi caso es el dedo debajo del chorro de agua caliente, ya mi, mi dedo tiene el termostato exacto. Hay otras grados. personas que ponen la mano como un cuenquito sobre el termo de agua caliente y según el vapor que les llega ya saben la, la, la temperatura que está el agua, pero es esa temperatura, ni menos ni más.
1: ¿Y así se mantiene durante el tiempo que haga falta?
0: Claro, en un termo. ¿Y se entonces, va
1: enfriando poco a poco ¿o
0: no? no? No, 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 porque no se infusiona, no es como un té, que tú tienes una cantidad Ajá. y lo tomas eh, según tú quieres. Esto se, se pone la bombilla, que es un, 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 un elemento de metal uh -huh. normalmente, eh, y se, se infusiona un poquito, Es para se toma de a tragos. Entonces se ceba agua, se pone agua sobre la yerba mate y se toma ese y todo, trago.
1: Y se queda el resto ahí. El, la, el, el, yerba, la hierba húmeda, exactamente,
0: la yerba húmeda y luego si estás con un amigo una amiga se va otro y se lo das y entonces compartimos con la misma bombilla de ese mismo mate y como como circula el mate circula la charla Ajá. y así pasamos los días
1: ah, pues fíjate, desconocía <risa> yo esto de que se bebía a sorbos a sorbos ¿no?
0: sorbo, exactamente echas agua y no esperas a que se
1: infusione más
0: no no Pum. no es en ese momento okay. exactamente uh -huh. sí
1: y la, la cachimbita, esa, el, la pajita, Bombilla. La, el, ah, vale. A vale, eso
0: vale, le decimos bombilla. Ah,
1: esa, ah, ves, tú ves.
0: Claro, es ves. Parte,
1: ¿ves, ves? Sí. Que, me pensé que la bombilla es donde metías dentro la hierba.
0: No, no, el, el, el mate es el Va, cacharro. Exactamente. Vale, vale. La hierba y la bombilla. Son esos tres elementos que ah, hacen falta. Bien.
1: Bueno, y alguien, ¿no?
0: Y alguien para compartirlo. Porque idealmente.
1: Solo El mate sola, ¿no?
0: Yo tomo sola, pero si estoy trabajando en algo y, y mi cabeza está. Dialogando, entonces el mate me viene bien, pero uh -huh. idealmente es para compartirlo.
1: ¿Cuál fue la última vez que tomaste mate? Ayer o hoy. Ayer. Uh -huh. Todavía o sea, que aún. cargas con tu? Siempre, con, siempre. Con todo tu material.
0: Ahora no, no porque estoy cerquita del hotel, pero sí, si no sí. lo tendría encima, ah, siempre. Bien, sí. Bien, bien.
1: Estupendo. ¿Y cómo lo pasa por los aeropuertos? La hierba mate. Bueno. ¿Alguna anécdota tendrás? No? Claro que sí,
0: siempre, <risa> siempre. O, o no solamente los aeropuertos. P esperando en aeropuertos la gente que pasa nos mira como diciendo esta gente se está drogando. <risa>
1: Bueno, hasta cierto punto.
0: Bueno, tanto, tanto como el café, ¿no? Bueno, lo que tiene es. No el... deja de ser droga. ¿no? Claro, bueno, bueno, sí, está una, bien.
1: Una droga aceptada socialmente. Entonces tienen razón. Y que te anima el cuerpo, ¿no? Eso sí. Eso sí. ¿Y, ¿Y qué efectos tiene el mate en, en, en lo, la persona que lo toma? Muy Además, parecido al café. Muy es parecido estimulante. al café,
0: sí, sí. Okay. Y aparte es diurético. Ok. O
1: sea que baja, baja uno de peso, incluso. ¡Eh!
0: Sí, vas, a, vas a, a hacer pis
1: seguramente. ¿Cómo una persona tan pendiente del mensaje que transmite cuando canta, está tan pendiente de todo el ritual que lleva eh, tomar un mate? ¿Me explico? O sea, la forma es importante en el caso del mate y sin embargo cuando cantas te preocupa el fondo.
0: Eh, yo creo que los rituales... Cantar e interpretar es un gran ritual de encuentro. Y tomar mate también. Uh -huh. <ríe> no, no sé si puedo ir mucho más allá de, de la comparación, bueno. pero, pero me gustan mucho los rituales de, de, de encuentro y compartir y que haya un ida y de vuelta y un diálogo siempre. Uh
1: -huh. ¿Sueles cantar para dentro Sí, siempre. Para ti.
0: Sí, mucho más de lo que canto para afuera.
1: No, sí. no, a los escenarios me refiero. Uh -huh. Sí,
0: sí. sí. Uh -huh. No, los escenarios también. <ríe> Me quedo callada. Y ¿En serio? No, no, no. La gente paga una entrada para verme cantar para adentro. Bueno, a veces un gesto,
1: un silencio, dice mucho más que una palabra. ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Y eso, eso charlaba el otro día con, con mi compañera, la importancia que tiene un silencio.
1: Más en, que el sonido, clásico. Es
0: que el silencio valoriza el sonido. Uh -huh. Cuando todo es ruido, cuando todo es sonido, cuando todo, cuando hay arreglos muy complejos que no dejan descansar la atención, hay algo que pasa que el cerebro se satura, la escucha, el oído, eh, la receptividad de esa música se satura. Para mí cuando hay una respiración, cuando hay un silencio, cuando hay una pausa, cuando vuelve a sonar, eh, la atención se renueva y se puede dejar entrar y se, se, y se genera una permeabilidad mucho mayor eh, uh -huh. para con el sonido. Uh -huh. Valoro muchísimo el silencio y en los conciertos uh -huh. eh, hago mucho, lo invito muy a menudo al silencio. Y sí. el público
1: lo debe respetar, claro.
0: Muchísimo. Nos metemos en esa muchísimo. atmósfera, ¿no? De, muchísimo. De esa intimidad dan... que, que, Exactamente.
1: que te acoge. no Sí. Eh, ¿Has compuesto alguna vez...?
0: No, un... no, no,
1: no. Es que creo que es una de esas asignaturas B. Siempre hay que tener algo pendiente. Sí, ¿Mm? sí. Bueno, pero algo habrás escrito alguna vez. Algo habré ¿Mm? escrito,
0: algo he escrito. Habrás
1: entonado.
0: También. ¿Mm? no me Todavía no me animo a a compartir esas esas músicas ¿Te da
2: vergüenza? son muy
0: pocas no no me da vergüenza soy muy 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 exigente Ajá. tardo mucho y tiene que, que haber que la, la música tiene que cumplir muchas condiciones para para elegirla y, y, y e interpretarla y me meto muy en profundidad valoro muchísimo el trabajo de los compositores de los autores de las autoras de las compositoras y yo siento que, principalmente, y que no tengo ninguna duda que mi lugar en este mundo es ser intérprete.
1: ¿Lo tuviste claro siempre? además. Siempre
0: lo tuve claro. Siempre me sentí muy cómoda y me sentí muy habilitada en ese lugar de tomar el discurso ajeno, hacerlo propio, uh -huh. transformarlo de algún modo y compartirlo, comunicarlo. Todavía eh, creo que tengo que bajar un poquito la, la autoexigencia y permitirme aprender a escribir músicas y a escribir textos. Todavía me, me cuesta no sentarme a escribir y tener la obra lista y que me conmueva, me, me cuesta pasar por ese proceso, ¿no? Porque soy muy autoexigente y porque obviamente quiero enseguida que escriba algo salir a cantarlo. Entonces tengo ahí una cuestión de tiempos que, que manejar. Pero me, me he prometido a mí misma componer muy pronto.
1: ¿Y qué te gustaría que contara de esa canción?
0: Me gustaría que sea real, que, que, me, que me me represente, que cuente sobre el territorio que habito, que cuente sobre las historias que se dan en él, sobre las personas que me conmueven, sobre eh, los vínculos que, que suelo establecer. Eh, si habla de, 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 de mí con verdad, va a estar muy bien.
1: Uh -huh. eh, ¿Dónde te sientes más cómoda? En la intimidad, digo. ¿En, en el folclor o en lo lírico?
0: En el folclor, claramente. Sí, 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 sí. Soy... sí estuve,
1: pero has tenido formación lírica, académica, sí. perfeccionando técnicamente tu voz, tu manera de interpretar, etcétera. Pero al final, para mejorar el mensaje que parte del folclore.
0: Exactamente, exactamente. Sí, mi, mi incursión en la música académica y en la técnica lírica de canto eh, no ha sido más que para entender eh, en profundidad cómo funciona el mecanismo del funcionamiento y, 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 el, y, y lo que necesita a nivel de entrenamiento un uh -huh. instrumento como la voz eh, para que pueda sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible y para que esté en condiciones para cantar música popular. Uh -huh.
1: ¿Nunca ha jugueteado con ningún otro instrumento?
0: Un poquito con el piano y con el la piano, guitarra, pero... pero jugueteado nada más. Uh
1: -huh. no son palabras mayores tal vez, ¿no?
0: Sí. Sí, lo son.
1: Es preferible dejarse arropar por el, el o la persona que, que, que se ocupe de, de la música, ¿no? sí. como es tu caso. ¿no? Sí,
0: me gusta muchísimo compartir eso.
1: Bien, bien. ¿Y cómo te sientes cuando tienes en tu voz la maestría de, por ejemplo, un piazola?
0: Es una enorme responsabilidad. Es una. Eh, palabra mayor, decimos Astor Piazzolla en todo el mundo y es un es como una carta de presentación uh -huh. y, y bueno, eh, para mí, por ejemplo, haber tenido la oportunidad de cantar María de Buenos Aires que es la única operita de Piazzolla eh, compuesta, eh, escrita en texto por Horacio Ferrer eh, ha sido una experiencia maravillosa, estuve un mes y medio haciendo esta, esta obra en la ciudad de Ginebra, en Suiza, en el Gran Teatro de Ginebra, con un elenco impresionante, con una producción maravillosa y a cada función salía orgullosa de, de que todo ese elenco internacional, porque tenía a mi compañera eh, de, de protagónico era una cantante lírica portuguesa que vive en París luego las actrices eran brasileras luego los acróbatas eran italianos, el director de orquesta argentino también, como el pianista y el bandoneonista, pero el director de escena es suizo bueno, era una, una mezcla de nacionalidades todas confluyendo en la búsqueda de, de, de interpretar a un autor y a un compositor argentino yo salía con el pecho celeste y blanco Cinco, eh, a lo alto, ahí, súper orgulloso Te faltaba de... el sol, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, sí, el sí. sol
1: eres tú, ¿no? <risa> <risa> Oye, hablando de luz, de sol, de colores, de, de tu presencia sobre el escenario, estamos en la radio, ¿cómo es la puesta en escena de Inés Cuello en el siglo XXI y concretamente en este 2023? ¿Cómo es? ¿Que se apagan las luces? ¿Estamos en un teatro? Sí. ¿Y de repente qué se ve?
0: De repente se ve... Un espacio eh, muy austero, eh, con el piano en escena y con una silla, normalmente una banqueta un poquito más alta, donde me puedo sentar y de, desde la cual me puedo parar con, con comodidad. Eh, y eh, se ve un diálogo muy profundo, se ve, eh, se ve compromiso, se ve... Mmm, también a nivel corporal me gusta mucho imaginarme la espacialidad de cada una de esas historias que voy contando. Imaginarme, si hablo, por ejemplo, eh, ¿conoces esta obra de Piazzola también que se llama Balada para un loco? Sí. Que comienza con un recitado y, y habla de las callecitas de Buenos Aires y me gusta darle a cada uno de esos elementos que voy nombrando un lugar frente a mí, e ir contándolo con, con el cuerpo, con el torso de mi cuerpo, con mis piernas, con las manos y con los gestos, ir mirando esos lugares y contándole al público para que se sumen a esa imagen y podamos compartirla y ver esas historias al mismo tiempo y, y disfruto un montón de eso. Así que yo creo que quienes vengan, quienes asisten a cada uno de, de mis conciertos se encuentran con, como con una pintura visual y sonora.
1: Vestida de negro y de largo.
0: Por lo general vestida de negro, sí, suelo variar a veces, pero pero Pe sí.
1: ¿Pelo suelto o recogido?
0: Eh, mayoritariamente suelto, pero recogido también, eh, si tengo calor. Es
1: <risa> lo más apropiado. Exactamente. Ves? Piano de cola. Sí. Mm, sí negro. Sí. Brillante.
0: Exactamente.
1: Mm, la luz justa para que se te vea a tu pianista o a quien fuera. Y, eh, y un micro de mano, entiendo.
0: Sí, uh -huh. sí, rara ¿con vez... ¿Con o sin pie? Sin pie.
1: Para sentirte libre, ¿no? Sí, Sobre para
0: poder moverme uh -huh. sí a, a, con, con la mayor libertad posible.
1: ¿Y cómo hacían los cantores de tango? Para en un espacio reducido, en un rinconcito, en un ambiente, me quiero imaginar, cargado de humo en aquellos años, no principios del siglo XX, más o menos con un pie de, de, de micro, apoltronado en el centro de un pequeño escenario, eh, pasando calor, sí. seguramente. ¿Cómo hacían para, para ser tan expresivos?
0: Bueno, porque es una música que te atraviesa porque eh, en, en ese momento la forma era esa y el cantor o la cantora eran parte de un tejido mucho mayor que eran las grandes orquestas de tango y había un espacio naturalmente muy muy reducido para quien cantara, no había chance de moverse demasiado del lugar y el músico era una un instrumento más de ese tejido de hecho no cantaban durante todos los temas en la er en la época de oro del tango las obras eh, eran horas de tres minutos y medio, más o menos, y el cantante se lo llamaba estribillista en ese momento porque cantaba solamente el estribillo de la obra y, y terminaba la canción. Eh, me parece muy hermosa esa imagen y me gusta muchísimo también eh, habitar esos espacios en los cuales mi voz es parte de un tejido mayor, lo disfruto muchísimo. Esta propuesta con la cual estamos girando en este momento es completamente diferente, es mucho más íntima y, bueno, y la voz tiene una es, tiene el 50% digamos, de, de la responsabilidad.
1: Y en este caso, en esta última gira que presentas, entiendo que estás difundiendo el mensaje de mi ciudad y mi gente. Así ¿no? es. Intentando volver un poco al a punto de partida, a la raíz, a, a descubrirte nuevamente a ti misma siendo quien eres, ¿Buscando de dónde viniste para saber dónde estás? Exactamente. Cuéntame, ¿Esta puede ser la lectura que se haga de, de los temas que he tenido la, la suerte de poder escuchar a través del disco?
0: Sí, el disco está muy atravesado por, por la visibilización de, de las mujeres como compositoras. Hay una, Un 50% de las obras están compuestas por, por mujeres. Eh, dentro de los clásicos... Eh, Elegí obras que hablan, una habla de, del amor de una manera muy bonita, que es con, con autocrítica ¿no? uh -huh. y con, con conciencia de, de los errores propios y, y, y el arrepentimiento. Y otra habla de una avenida de la ciudad de Buenos Aires, eh, luego de los temas... Eh, contemporáneos que elegí para grabar en el disco, que también eh, está pensado eso, la, la idea de que haya obras nuevas, obras que hablen del, del presente de esta música. Eh, son canciones que, que hablan de, del encuentro, que hablan del lugar de origen, que hablan de, de la forma de vincularnos también. Es un disco que tiene muchísimos matices distintos, eh, que se aunan en 10 obras, lo pueden escuchar, me encantaría que, que quienes se queden con esa intriga después de escuchar esta entrevista, entren a cualquiera de esas plataformas digitales en las cuales la música eh, está ahí flotando y disponible para ser escuchada eh, y, y se tomen el ratito de elegir alguna de esas 10 obras y, y escucharla por allí. Uh
1: -huh. Mi ciudad y mi gente, por ejemplo, por ejemplo que da título a, al álbum, entre otros. ¿no? Eh, Cuéntame de, de, de cómo está el panorama musical eh, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista artístico en este momento. Estamos en un momento un poco extraño ¿no? para los artistas, ¿no? porque eh, se les pone cuesta arriba. Estamos en un cambio de paradigma, tengo la sensación, una vez más. Y no sé dónde está el beneficio del artista, más allá de poder expresarse libremente sobre un escenario, ¿no? porque ya el mercado discográfico... es totalmente distinto al de hace 10 años, no hace falta irse mucho más atrás. Los escenarios ahora parece que vuelven a estar otra vez de moda, pero no sé con qué espíritu lo afronta alguien que se dedica profesionalmente a la música.
0: Bueno, con muchísimo trabajo, con, con, con la total conciencia de que esto, en primera instancia, es para, para la gente que tenga ganas de escucharlo. No hace falta que sea, ojalá sea un público masivo. Ojalá porque, porque una quiere que el mensaje que, que trae y que elige contar y cantar eh, sea escuchado por la mayor cantidad de gente posible y naturalmente poder dedicarme con exclusividad a, a cantar arriba de un escenario y compartir la música. Eh, pero también con la total eh, convicción de que es algo que hago para mí. Eh, entonces eh, busco estar muy conforme con eso, con, con, con lo que estoy haciendo y sentirme... Eh, responsable de esas decisiones eh, lo cual no sucede siempre cuando hay que eh, transar con, con, con ideas de, de mercado que va mucho más allá de la intención individual, ¿no? que busca vender una música que busca cumplir con una situación de mercado, con, con, con una eh, con un momento, de, por ejemplo, el actual en el cual la música que se escucha eh, tiene poco de íntima o tiene poco de, de, de austeridad, tiene poco es, es, es algo mucho más eh, producido digitalmente, no uh -huh. que al mismo tiempo está al alcance de todos, porque eso es algo que es, es un, creo un, un beneficio, uno de los poquitos beneficios que tiene este momento eh, del mercado musical, que es que cualquier artista que logre grabar con un audio medianamente aceptable puede, Tiene la posibilidad de subir su música A las plataformas digitales O a las redes sociales Y ser escuchado por personas de todo el mundo
1: De la que probablemente no cobres un duro nunca No cobres Jamás. ni una peseta, ni un euro <risas> Ni un dólar, ni un nada
0: No, 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 no ni cubres ni recibes a cambio <risas> Es algo, es algo es una, una cosa mínima Pero, pero bueno eh, Es algo Ser un artista independiente O ser un artista autogestivo Como vengo siendo hace 17 años eh, esa es un trabajo de mucha convicción, de, de, de mucha dedicación eh, y de muchísimo beneficio, rédito no económico, sino uh -huh. afectivo y, y, y social y cultural. De eh. verdad
1: Inés, esto es lo que tú imaginaste en su día. Cuando ya llegaste, no sé si me estoy explicando, cuando ya llegaste dijiste, ah, era esto, y a lo mejor no te terminó de gustar del todo esta vida de artista, de... o oh, sí, no sé. ¿Era Yo... esto lo que tú imaginaste? Eh...
0: Sí, creo que, que por momentos podría ser un poquito más fácil, pero la vida no <risa> es fácil. La vida no es fácil. Por lo menos
1: todo lo que valga la pena no, casi nunca es fácil. No,
0: no, no. Y realmente tengo una enorme mayoría de, de experiencias y de sentimientos... Eh, que son eh, muy, muy, muy. Eh, que me traen mucha alegría, que me traen muchísimo afecto, que me traen eh, mucho orgullo, que canto la música que me gusta, la música del lugar donde nací. Siento que hago un aporte a la cultura de mi lugar, siento que me vuelve eh, a modo de, de afecto, de cariño, de, de escucha, eh, de silencio. Eh, ese reconocimiento y con eso realmente creo que es más de lo que esperaba.
1: Y aceptas la otra parte que no tiene nada de bucólico, de poético y de romántico, que es la del día a día, hay que pagar facturas, hay que trabajar, hay que sí. vender, hay que ir a entrevistas, coñazo, como puede ser esta, de estar hablando con Por una favor. persona a la que casi no conoce <risa> bueno, que no es conmigo, que es con otro, una sesión fotográfica, ahora no tengo ganas de grabar, ahora me encuentro mal, qué sé yo, somos personas. ¿no? Sí, ¿tú sí, tú? sí. sí ¿Estás dispuesta a pagar todo ese precio? Porque de hecho lo pagas.
0: ¿no? Sí, 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 claro, es un precio mínimo al lado de todo lo que vuelve. Realmente La es...
1: pregunta del millón, si pudieras cambiar algo de aquí atrás, ¿qué hubieras cambiado? No, nada. ¿Nada? No. ¿Ni las cosas negativas? No. ¿Ni positivas? No. ¿De todas aprendiste?
0: Sí, absolutamente. Ah. Sí, 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 sí.
1: ¿Y si uno hubiera sido cantante, qué sería?
0: Eh, carpintera.
1: <risa> no me lo puedo creer.
0: Sí, Luthier.
1: Me está, ah, bueno, ya pensé que me estabas tomando el pelo.
0: No, 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 es cierto. Garpin,
1: no me digas que eres una amañada con tus manos.
0: Muchísimo, sí, me encanta. por allá están
1: afirmando que sí.
0: Me gusta, me, me he hecho casi todos los muebles que tengo en mi casa. ¿Qué me dice? Disfruto mucho de encontrarme con un material tan noble como la madera, que está, que está en la naturaleza, que está vivo, y transformarlo y volverlo... Eh, un, un elemento hecho por mí, para mi uso, me parece de, la, de las cosas más hermosas que existen.
1: Bueno, y si encima es un instrumento Y si musical? encima
0: saca, saca un sonido Imagínate. y se puede afinar, ese es el, el sumum. ¿Y sí. no te
1: has animado a intentar hacer algún arreglito de una guitarra, hacerla? Sí, sí, claro, ¿Tienes? claro,
0: tengo una guitarra en construcción, sí.
1: ¿Pero y dónde tienes el taller?
0: Eh, no, no lo tengo yo, lo tiene un, mi, mi profesor de lutería... ¿Pero dónde está? En Buenos Aires...
1: ¿Sí? Bueno, pues estarás trabajando poco ahí Porque estás más bueno, por escenarios hace, en Ahora medio mundo. hace
0: mucho tiempo que no voy Pero sí, ah. sí, sí, está allí, está la guitarra Allá están los aros doblados ah. Están las tapas a punto Está todo el, el embarillado detrás Está la roseta, está todo Hay que ensamblarla nada más
1: Ya voy entendiendo Por qué te gusta tanto no. el silencio
0: Exactamente.
1: Uh -huh. Es el momento de... Hay otros que hacen yoga en otra parte del mundo. Bueno, yo no digo que tú no, pero...
0: También, también, pero... La
1: meditación y tal. Y al final uno, sencillamente, es que es acariciando una... una madera, lijando, barnizando, qué sé yo, ¿no?
0: Es un, un acto de meditación uh -huh. precioso y de vínculo con un, con un material a través de las manos y no, es, es una, una belleza.
1: Oye, el día que consigas que eso suene...
0: Ese día lloro.
1: Y que suene bien... <risa> <risa> Lloras de emoción De emoción en, en positivo ¿no?
0: Claro, claro, claro sí.
1: Aunque también es verdad Que la desgracia Siempre ha sido más rentable Para el tango y la música Que la alegría ¿eh? Digo por lo de llorar de emoción Cuando uno llora de pena De, de tristeza La pena también
0: es una emoción Sí, claro Esto de... Y más
1: rentable que la alegría ¿eh?
0: Sí, y yo creo que, que Incluso más rentable para uno En cuanto a la ganancia ¿no? Sí, Porque pues, creo que Desde que de, de los golpes Y de las cosas que nos dejan Esas sensaciones que cuesta atravesar, después se obtiene un, un gran aprendizaje que a lo mejor se, se, eh, se hace más cuerpo que la alegría, que es algo mucho más fácil de llevar, ¿no? hay donde una está mucho más distraída. Cuando las cosas cuestan un poco más, de eso se aprende sin lugar a dudas.
1: Desde luego. Cuesta, pero sale a cuenta, ¿no? Exactamente. ¿Te has planteado hacer un disco, hacer un espectáculo que rinda homenaje al folklore ¿Al argentino, a sí. la zona...? ¿Te has sentido bien, además del tango? Te, oh, que, está bien que consideremos el tango parte del folclore. ¿no?
0: Es que lo es, lo sí. es. El folclore es más la expresión del resto del país, sí. eh, que es la gran mayoría sí. ¿no? del país, el tango es río platense. El, sí. el tango es de Buenos Aires. El tango es de de, de Uruguay también. ¿Eso te iba eh? a
1: decirme es que tengo algún amigo uruguayo? No, que... no,
0: no, con total con total <risas> eh, reconocimiento de, de, de los orígenes. Eso es un sí. tango río platense. Sí. Eh, con, con influencias de muchísimas músicas que que al igual que la, las personas que vivimos en uh -huh. esa ciudad y en este país como Argentina. Eh, hecho eh, de, de, de la inmigración, hecho de, de, de la mezcla, de, de un montón de culturas. Eh, el tango es parte de ese folclore y si bien tiene muchas diferencias, hay muchísimos puntos de encuentro también y yo disfruto enormemente, no solo de escuchar el folclore, creo que escucho más folclore que tango uh -huh. eh, sino aparte de cantarlo, me encanta
1: disfrutas también con el folclore, muchísimo más de, río, de tierra adentro sí, o no sea sé si de la zona de Rosario lo mismo, me estoy equivocando de lugar pero
0: Rosario, sí, en realidad de toda la Argentina, o sea, uh -huh. el folclore es muy rico en el norte, en las provincias de Salta, de Jujuy, de Tucumán okay. eh, es muy rico en el centro en Cuyo, en la Patagonia hay menos porque se exterminó muchísimo más a, a, a los pueblos originarios que, que fueron los que eh, los que daban origen a estas a estas músicas luego mezcladas no con, con qué con...
1: ignorantes los conquistadores qué ignorantes. Ah, ¿no? es un... además de abusadores esa es una charla complicada qué <risa> bueno, tenemos todavía no media hora o sea que yo encantado de la vida pero qué, qué, qué ignorancia el, el pretender imponer a la fuerza otra cultura cuando la, 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 el verdadero Había tesoro estaba allí. tanta riqueza, allí,
0: ¿no? tanta riqueza. Bueno, la, la riqueza material se saqueó ¿no? y, y, y se trajo a, sí. a, a, a España. Sí. Caminar por Sevilla y ver la torre, la torre del Oro de las Américas a mí me da un dolor de panza. Uh -huh. Porque, bueno, son esas situaciones que dices... Y por otro lado, yo, yo soy hija de inmigrantes, o sea, no hija directa, pero sí. soy tataranieta de italianos uh -huh. Eh, hay algún español también en, en, en mi sangre eh, paterna. Eh, y todo el pueblo argentino actual es una, es una mezcla.
1: Sí, pero esa gente fue a trabajar.
0: Claro,
2: no
1: claro
0: exactamente. Pero pero si sí, hubo un... La cuestión es quién se hubo, llevó el beneficio, no, no, no eran esas clases no, no, trabajadoras. Hubo un ¿eh? acto de, de, de saqueo, de exterminio de la cultura originaria de, de toda Latinoamérica y eso es una cuenta pendiente
1: importante. Uh -huh. Bueno cuando quieran cobrarla, yo me apunto, yo me apunto también de cobrar, no tengo ningún problema. No, con, con,
0: con el respeto, con, con las puertas abiertas para las personas que que necesitan volver, que, que necesitan hacer de su vida algo que no pueden hacer en nuestros territorios porque están bastante sí. saqueados también. Eh, y bueno, eh, yo creo que con el respeto, con, con el intercambio cultural, con venir a escuchar un concierto de un latinoamericano, con, uh -huh. con, con estar al tanto de lo que pasa en nuestros países, con ponerlo arriba de la mesa, con debatirlo, con, con vernos como iguales, ya eh, uh -huh. se empieza a saldar un poquito esa deuda.
1: ¿Qué conocías de Canarias? Nada. Vaya, qué suerte. Primera vez que hablas en un micrófono en las Islas Canarias. Primera vez. ¿Sí? Primera vez. Esa se la debo siempre a Luis. Siempre <risas> se la debo a Luis Medina. ¿Y qué sensación te, 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 te llevas? No tienes que decir solo cosas buenas. ¿eh? Puedes decir libremente lo que lo que de verdad experimentas con, con, con los pocos o muchos paseos que hayas dado. por. En este caso estás en Santa Cruz de Tenerife. Sí,
0: han sido muy poquitos la laguna, paseos porque he llegado el día de ayer uh -huh. Eh, por la tarde, pero hasta el momento eh, tanto Luis que nos, nos acompaña y que nos, nos ha dado el, el, el honor de, de elegirnos para venir a Ajá. hacer este concierto de traernos a este lugar eh, como, bueno el, 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 lo, que, lo que se ve la gente eh, muy, muy viva en, la, en las calles y, y todavía no he visto el mar de cerca lo vi desde el avión, me tengo que acercar no lo puedo creer, ¿No? Es, que si sea...
1: lo tenemos a 25 metros, claro, a pero
0: He llegado ayer a la tarde.
1: Bueno, mentira, 25 metros no, aquí hay más que 100 porque han metido un muelle entre, claro. <risa> entre donde estamos. En fin, pero bueno, eso es otro debate, ¿no?
0: bien ahora. Me voy de aquí y me voy al mar. Ah, pues
1: estupendo. Es un, es un muy buen sitio, sí. Pero claro, tú, claro el, el mar es distinto, ¿no? El, este Atlántico es absolutamente distinto al que puedas oh, conocer.
0: Completamente distinto. Y eso que la Argentina está en la costa atlántica, pero sí, está pero, desde el otro lugar y sí, está al, al, mucho más al sur. Bueno, sí. más o, no tan, tan,
2: tanto más No tan, más al tan, sur. tan, no,
1: pero sí. Pero sí. para aquí es mucho más azul, más intenso, porque es mucho más profundo. Claro. A, a 20 metros hacia afuera ya tienes un, una fosa, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, da igual, el mar es maravilloso en todos sitios. El mar, me gusta pensar que el mar nos une más que separarnos, ¿no?
0: Totalmente.
1: Esa es la sensación que... No, no me queda otro remedio siendo isleño y estando en, en una de estas peñas claro. del de, de Atlántico, ¿no? No se te hace pequeñita la, la, la sensación de, si ves en el mapa y ves una isla como Tenerife, como Gran Canaria, y decir, qué chiquitito es, no comparado con, con un continente. ¿no?
0: La sensación desde el avión me pareció, eh, sentí algo muy, muy, muy hermoso que que era ver la montaña y, y el, el hombre modificando, porque desde arriba se ve todo tan pequeñito y se ve tan, tan contundente la naturaleza y tan clara la intervención del hombre, ¿no? Y empezaba a ver le, los, los asentamientos humanos ahí como metiéndose en los recovecos de la montaña. Me conmovió profundamente esa imagen, ver la, la contundencia de la naturaleza, la montaña y el mar y el hombre buscando espacio... Eh, ganando espacio no sé qué tanto tengo que tengo que introducirme más y, y, y de esto se trata de venir a estos espacios también no poder conocer pero no sé qué tan respetuoso ha sido el hombre de la naturaleza aquí qué tanto bueno
1: el de aquí más o menos los que han venido de fuera a montar grandes cadenas hoteleras ya te digo yo que claro. lo han copado todo y nos claro. están comiendo claro pero, eso es otro debate. Claro. Vas a tener que venir con más frecuencia, Inés. Y sacamos, sí, con ponemos sobre la mesa gusto. todos los debates. Y eso es que no íbamos a hablar ni de política ni de. Eh, pero bueno, <risa> es, es
0: imposible, verdad. es imposible. Es
1: verdad, porque a veces uno le, <risa> le da rabia, ¿no? A ver cómo, cómo se expolia, ¿no? Un, un, y sí. un lugar. Aquí, en esta época, o siglos atrás, da igual, ¿no? Totalmente. Es así. ¿Hay alguna canción preferida de la de tu Mi ciudad y mi gente? por destacar alguna, porque vamos a cerrar el, el, este capítulo y voy a tener la posibilidad de regalarle a la audiencia de todas las Islas Canarias eh, tu música y la vas a elegir tú.
0: Eh, me gusta mucho una obra que, al igual que el, la, la canción El Tango que da título a, a este disco, eh, es de Eladia Blasquez una compositora que decimos que es argentina pero en realidad es española porque uh -huh. fue nacida en, en yo no creo que era la ciudad de Almería Ajá. Eh, tengo que, que chequearlo bien pero es española sin lugar a dudas eh, pero creció en Buenos Aires y se desarrolló en Buenos Aires y fue una mujer totalmente fundamental en la historia de las mujeres en el tango y ella escribió una, un, muchísimos tangos preciosos, pero este, El Corazón al Sur, el que el mm. que te quiero proponer para compartir no, con, que, con el, la audiencia. Es
1: el que abre el, el, el álbum, precisamente, el tema que abre el álbum, por lo menos en las listas digitales.
0: Claro, sí. Mm. Eh, ese Esa obra me conmueve mucho, me representa mucho, habla de la vuelta y de, de la vuelta al lugar de origen, habla de, de las cosas sencillas que nos conmueven y que nos son fundamentales para ser quien, quienes somos. El Corazón al Sur es una obra que me gusta muchísimo y que me encantaría compartirla.
1: Con ella vamos a terminar. Pero antes, eh, necesito que me des tres razones para escucharte y verte en directo. ¿Cuál crees tú que fueran las tres razones de mayor peso para que alguien que se plantee conocerte sobre un escenario, finalmente dé el paso y lo haga?
0: Eh, una de esas razones tiene que ver con... Con el acto político de ir a escuchar música en vivo. Eh, creo que ese ese lo, lo, lo puedo compartir con el resto de los artistas que estén que tengan el privilegio de pararse frente a una, a una audiencia y cantar una música que les conmueve. Eh, o sea, que, que es para que me vengan a escuchar a mí, para que para que vayan a escuchar a todos los artistas que puedan en sus vidas, porque eh, de esa manera el círculo de la cultura y, y, el círculo de, y la vida de, de la música... Se, ...se mantiene eh, funcionando, esa llama se mantiene encendida. En cuanto a, a mi canto... Eh, ...creo que las personas que vengan a escucharme... ...siempre se van a llevar eh, una porción de mi territorio... Eh, ...que intento describirla con la mayor cantidad de detalles posibles... Eh, ...y también con mucha austeridad eligiendo esos detalles que quiero desarrollar y, y explayándome en lo que me parece importante y haciendo silencio cuando creo que lo merece eh, desde ahí va mi compromiso y creo que se van a llevar también eh, muchas emociones me gusta mucho conectar con, con la profundidad de la emoción y así como yo siento y paso por una enorme cantidad de emociones a lo largo de un concierto creo que que se da esa, esa ese diálogo con el público en el silencio y en la escucha eh, que hace que esa, esa emoción sea compartida.
1: Bien, me has convencido. <risas> ya estaba convencido, ahora me has rematado en el convencimiento. Muchísimas gracias. Me permito darte un consejo, eh, más que un consejo, invitarte a que no abandones la isla sin ir a visitar el sitio en el que la Tierra habla. Ese es el Parque Nacional de las Cañadas del Teide, es la tercera estructura volcánica más importante de todo el mundo y lo tenemos a escasamente 45 o 50 minutos de coche. Luis, llévala a conocer el Teide para que vea dónde la Tierra habla, por lo menos en esta parte del mundo rodeada de Atlántico por todos lados y recibiendo gente maravillosa como tú que nos regala todo su arte y toda su creatividad. Te deseo todo lo mejor. Con tu música vamos a poner punto y final a este encuentro. Espero que te haya sentido cómoda. Y sobre todo que sigas regalándonos tu, tu talento al mundo. Gracias de verdad, Inés Cuello.
0: Muchísimas gracias a ti por el espacio, porque... Eh Andar un poquito por, por distintos lugares del mundo y tener la oportunidad a través de personas como tú que se dedican a la difusión de, de la cultura y que me contabas que, que en tus programas es muy extraño que haya, eh, mejor dicho, voy a, voy a hablar de lo que sí, que te solés volcar y dar espacio a, a la música y a, y a las expresiones artísticas de aquí, de Canarias, lo cual celebro con, con, con muchísima emoción, me parece algo fundamental, como artista extranjera, como artista latinoamericana, eh, como artista argentina, tener la oportunidad de venir y contarles y de llegar al público que te escucha eh, a través de, de tu programa es una, es una gran facilidad y es una de las pocas, eh, formas que tenemos de dar a conocer nuestro trabajo, más allá de las redes sociales, esto es algo muy direccionado, hay una audiencia que te escucha porque respeta tu trabajo y que compartas eso con, con los artistas es algo muy valioso así que te lo agradezco con todo el corazón
1: Muchísimas gracias a ti por tu generosidad y a ustedes que nos escuchan eh, mi deseo de salud, de paz, felicidad y sobre todo que disfruten de la música, ahora en forma de tango, desde mi ciudad y mi gente, con el corazón al sur con la magnífica voz de Inés Cuello. Hasta el siguiente programa.
0: Canarias Mi Mundo.
2: Nací en un barrio donde el lujo fue un albur por eso tengo el corazón mirando al sur mi viejo fue una abeja en la colmena las manos limpias el alma buena Y en esa infancia la templanza me forjó Después la vida mil caminos me tendió Y supe del magnate y del taur Por eso tengo el corazón Mirando La planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ella nunca volverán. y con la cruz yo sé que tengo el corazón mirando al sur la geografía por eso que del todo no me fui la esquina el almacén el piberío lo reconozco son algo mío ahora sé que la distancia no es real y me descubro en este punto cardinal Siempre el corazón mirando al sol. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas. Que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur.
0: Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández.
2: me dan por la cabeza y al momento ni me acuerdo, sigo mansa, sigo lerda, siempre igual, convencida y obstinada en el bien y la nobleza, y me dan por la cabeza y me la vuelven a dar. Yo no sé si esto es sublime, yo no sé si soy muy tonta, siempre lista, siempre pronta a entre a los demás, a confiar en los amigos, a creer en los amores y en los peces de colores y en la paz universal. Qué buena fe que Dios me ha dado y para qué me han estafado. Estoy más sola que un buzón en una esquina, más aplastada. Que una sardina, decime, de, sí de que sirvió la buena fe que Dios me dio. Yo no sé si me quisieron, pero cuando quise mucho, me pasaron el serrucho, qué maldad. Cuando más necesitaba Esa luz de la ternura Me dejaron bien oscuras Masticando soledad Y lo mismo no es que er miento, Si me engañan yo no miento Pero a mí me hacen el cuento Del amor y la amistad Y por eso de cariño Tengo secos los bolsillos y una marca en el orillo de Gilita Nacional. Qué buena fe que Dios me ha dado y para qué me han estafado. Estoy más sola que un buzón en una esquina. Vas a
0: Canarias Mi Mundo.